0: 好，这个各位投资朋友好，啊，我是股市比尔强的 b i 欢迎收听今天的节目。好，那现在录音时间是四月二十八号，啊，这个礼拜四。那说真的，今天看一下这个台北股市，好像呢要给力又不给力。为什么要说要给力又不给力？各位稍微看一下好不好？这个你看看这个连电很强啊，当然啦，要不是它跌这么多，我想今天也不会有一个快要涨停板的走势。那为什么？因为连电的说法没有这么悲观嘛，对不对？我相信呢，你有看得到，对不对？它今年的获利很好，大家都知道。可是说真的，买股票不会希望它只好一年，会希望它好很久很久。那现阶段来看，最高的巅峰就在去年。那今年呢，再创巅峰，但是明年呢，很可能啊，成长性啊，会回归到一个相对的水平。当然，我想股价不太可能再回去十几块了，但是获利的程度啊。很可能没有办法再像过去啊，真的非常多。去看看这个，我们来看一下好不好？稍等我一下啊。你去看看这个连电，好不好？你曾几何时看过连电赚过那么多钱？你去看看， 109年这个四世纪加起来有没有大概两块出头，对不对？ 1 1 0年去年赚多少？一倍吧。金融代公计增年增一倍是非常厉害的，好不好？一倍多吧，应该是这样子。我我粗略的算一下，而已。那今年很可能啊在往上提，可能是五块六块之类的。那这边本一比很低嘛，就七倍八倍这样子。而已。当然那是以昨天的股价来算了、啊，今天涨个停板嘛，是不是？但是在明年呢，当然明年会有不少的产业会再做一些变化，包含什么？包含第一个，包含航运。但是航运它够便宜，本一比够低，对明年呢，航运绝对没有办法再赚的像过去这么多了，所以你这些个股啊都要去留意。好不好？像航运，但它是船产嘛，对不对？像这个金圆代工，除了台积电之外，当然我不否认成熟制程还是有一些专属于它的这个应用，像智慧物联网嘛，像接下来很多网通的晶片等等，都是来自于这些金圆代工。但是它已经把机器垫到最高了，接下来产能逐渐开出来之后，卖方市场还是不是能够完全不动摇呢？我想这还是一个考验呢、啊，对不对？当然了，我们先不用论及到明年。之前我的观点很简单，就算他明年没有今年这么好，但是衰退程度也不会到非常大，有其他产能开出来嘛？该吃紧的还是吃紧，对不对？只是毛利呢，可能没有办法再像过去一样这么的凶猛，但是营收可以上来，对不对？去抵挡掉这些毛利。但是我相信啊，法人喜欢看的是毛利，包含外资。那金元代工呢？我想讲就大概就这样子。所以你可以看到今天连世界先进，对不对？相信黄董年底就懂的利积电都跟着有所谓的什么反弹嘛，对不对？那我的看法很简单。这一些明年呢，可能没有办法再向再创高峰的公司，你在他这一阵子开始转强之后，我个人是认为你要开始逐步去考虑要不要减嘛。这交由你决定。因为就我目前的看法，我认为只要没有新的应用，只要没有再大幅的缺货，我想，呃，股价修正下来是非常合理的。所以你要说连电它四十几块不合理吗？以今年的收这获利来看，当然是低了，对不对？什么六十以下还是五十以下是老天爷送的礼物，对不对？终于啊，今天回到四十八，碰到前面刚好这个绿色的线，应、这、该、个、是月线吧。对不对？那稍微做点压回，我觉得情有可原。那能反弹到哪里，教你们决定。我个人认为啦，五十五大概是连电反弹的极限。当然，这是我的我的初估，说不定甚至还不会到。那这是怎样，交给我们决定。因为我觉得做这个会很辛苦，我不用去赌这个一日行情，没有必要。尤其他们的总经理王石啊，上一次说跟这一次说，有一点点的，个人认为有一点的差落落差。所以呢，我反而会觉得这样子是有一点点不好的。当然，股价已经被压下来，所以它有一个反弹，我想。无可厚非，对不对？那你自己是有连电哦，或是立基电，这个甚至是世界先进也好了。除因为我觉得除了台积电之外，当然台积电也囊括在内好了。你要自己就好好的做这个关注，因为先进智能跟成熟制程在接下来啊，先进智能有先进制程它的缺失，那成熟制程会走向一个趋于稳定的状况。那可能未来没有办法再无限的上调报价，长约还是什么都好。我想都是有些淡速的状况了，那这交友里面决定。风险我已经告诉你了，我已经告诉，我也告诉我订阅会员，你手中有金元代工的，你自己要去考虑做一个什么，慢慢的利用它这一波好不容易再给你拉上来之后呢，你可能要考虑去做一个撤离的动作，好不好？当然你不知道的五月转啊，我也会给你看法，但是跟我现在的看法，我想是差不多的，好不好？差不多的，那也恭喜，好不好？对不对？连电好歹今年还是赚的不错啦，可不可以？好，那接着看好不好？接着看，那说真的。今天反弹就是呈现一个什么？我刚才说的，好像强又好像不强，很不干脆，你知道吗？因为有些公司他感觉是要喷出去了，你又有点给他压回，那我觉得。是很可惜，因为市场信心还是不足了。这个反弹力道是很弱的。其实说真的，好歹反弹个三百点，那才会是一个比较强劲的反转点。那在这边没有的话，在这边没有的话了，对不对？也没有一个带量，也没有一个很明显的这个回补这个缺口。因为很多人会猜测、这个，这一个昨天这个四月十号这根、个、这个跳空缺口是捷径缺口，要回补回去，这才叫捷径，好吧？那我想有机会的，好吧？有机会，但是现在所有的线呢、啊、都太这样太弯曲了。现在空方还是占有非常大的趋势，但是。我们要去思考一下，会让这一个空方取到这么优秀的趋势是来自于什么？来自于利空未解嘛？是不是？但是我已经在这个今天的标题已经跟你讲了，叫做复工。那复工什么意思呢？现在北京啊、义乌啊，应该是还要再封，对不对？是，就是封城。不要说还要再封，就是开始封城，不是还要再封。那但是呢，台湾主要的这些 PCB 厂啊、散热啊等等等，他们主要的这个地区是在昆山、是在苏州，开始有一些。去做到什么闭环复工，类似像这样子，虽然说没有办法马上恢复到这么的明朗，但是有总比没有好嘛，对不對,对？我想你应该也懂我这个意思，是不是？那只要是好的开始，都必须给予鼓励。那再加上现在是费德节末期，暂时不会有人在那边跟你扯什么，抱我在那边冷消哎，对不對,对？干脆直接跟你说七月升二十嘛，这样可不可以？对不對,对？那。我还是相信叶伦奶奶的说法，通膨如果触顶的话，六七月升息就不会这么的猛，可能一码，可能不升，可能是再把原本要在六月七月各升的三码挪到之后，还是怎么样？因为升息如果短太短期太频繁，冲击经济的效益是很高的，大家会大量的去抛售一些金融商品，那这是连环爆了的状况，那这当然会很严重的去影响到美国的经济，那除非拜登不要选还是怎么样，我想不至于到去做这种事情，因为如果真的有降下来呢？你何何何必要这样子呢？过去原本是因为这个需求强，但是呢供给少，这种所谓的需求性拉动的通膨，下边成本性。那复工之后呢，就有办法去降低这个所谓的成本性所拉高的通膨，大概是这样子、啊。当然市场上我看到很多人去预测说什么，费德就是故意打压股市，先打的越低，之后选举行情才把它拉越高。像这样子的说法也有，还是拿一些普丁跟川普的这个阴谋论。我觉得这个东西就是听听就好。如果做股票做到要玩政党的话，我觉得非常的累。但是做参考，好不好？做参考就是你听听就好。好，吧，听听就好。那说真的，今天有一些高价股，在我早盘 T G 破完之后才开始做有，有有一些所谓的强劲的反弹，像是像是什么，诶、欸，像台积电嘛，我讲过它不是不好，对不对？它就是股价高，现在没有人在乎，对不对？你的价值在哪里？你北比可能就算一倍，你还是要跌，你懂吗？因为股价高了嘛。那今天普瑞表现就不错哦，盘、喔、中还拉到涨停呢，对不對,对？没错。好，那我觉得在这一些高价股，像像力旺啊、喔，像这个普瑞，像还有谁？我看看。像一些叠升反弹的，像利基，对，四九六八利基。那叠升的有叠升的反弹，高价的也有，因为叠很多的反弹，在今天成交量不大的情况下，高价股还这样子，还有一些有机可循的状况之下，我觉得都有利接下来电子股的走势。但是我们还是要以有业绩的成长为主。但是如果业绩是衰退的，甚至它趋势明朗度比较不够高的，你一定要好好的利用这阵子的反弹。当然，决定权在你，你不想走那是你家的事，对不对？我相信这阵子的跌幅，去看看大盘，从。廉价回来，四月廉价回来，好不好？从一万七千六百点跌到一万六千两百点，好不好？这个跌幅呢，一七六零零，我们算一七六零零，好不好？减掉一六二零零，跌掉了一千四百点，好不好？那我想这一千多点的跌幅，你手中跌的趴数很可能已经是两三成了，那我都知道，好不好？那我希望我在过去跟你讲，一张不卖，悲从中来。你抱着很多的希望，你认为你的弱势股仍旧会有会随着反弹，结果大盘一路这样掼下来，对不对？你绝望了。我希望你学到这一刻，我希望你学到了停损。我跟你们讲，你只要会停损，都赚了回来。你不停损，你放在弱势股。我问你，人生短短几个秋啊！这档个股发展已经不如过去了，甚至未来的展望已经没有那么的好，资金已经不不再进驻了。现在真正能够留意的趋势屈指可数，但是还是非常的多样，只是没有办法像去年你选个阿萨布鲁的公司，对不对？什么旭软还可以跟着大涨，还真的旭软了。旭软现在挣多少钱？我不好意思跟你讲一件事，旭软我连代号都不太知道。说不定还有反弹呢，对不對,对？哦，有还要涨两趴。杰旭远去年涨了四十几块是吧？看一下，三十一块，现在十六块腰斩，对不對,对？像这样子类型的很小型的个股，它的展望很不明确，而且基本上不太容易吸流吸引人气的。这类型的个股，你要在未来非常的小心。当资金收缩之后，资金会非常的挑剔每一家公司。它名越来越名不见名不见经传的公司，它没有一定的可成长性，它的产业没有办法去搭到边的。我想这都是你要必须要去避开，甚至是要去做壮士断腕。不管你要不要参加我的订阅会员，不管你要不要买五月专，我想我都有这个职责去告诉你这件事情，因为我不希望你再受更多的伤，好不好？来股市呢，我们都希望能够赚钱，而不是呢永远不愿意认输。你说联发科你套着好，我没意见；，连台台积电你套着我没意见。这些公司我想多角化经营下，对不对？我想长期啊，都还真的是有机会去做一个否极泰来。但是如果你买是一些名不见经传的公司呢？如果你没有一个真正的展望，一个好的状况，你的成交量啊，已经小得不得了，已经没人玩了。我来举一家公司啊，它很可惜，但是它没有不好，但是呢，它就是一直没办法吸引人气，它也不是名不见经传的公司哦，所以并不是名不见经传的公司才不能够留意，有些是好的公司，它也是有名的公司，但是它没人玩，终究就是要走向没人玩的下场，除非它的业绩啊亮眼到爆炸，刚好资金潮流流到这边来，就是三一三一的红树，它已经从四百五吧，四百五对，没错，跌到剩多少了？两百八基本上是腰斩，为什么？基本上腰斩的啦。虽然说四百五除以二也不是两百八，但是我认为就差不多腰斩了嘛。但是他的营收也不好嘛，没有哦，你去看看他去年的第四季八点二五元呐、啊，对不对？全年赚多少？二十几块吧。这边一笔十倍，他做的是高阶的十字层的三 D 封装设备，股价跌成这样，为什么？因为没人玩嘛，对不对？所以呢，有的时候啊，还是要关注一下我们喜欢的趋势归趋势。对不对？但是法人买不买单，这家公司到底成长性跟展望，这个是我很难直接去跟你用这个言传的东西，你懂意思吗？有些公司它好，好的不得了，也不是什么大家不知道的公司，但是它的股价是起不来。你去看看今天红硕，成交量是三十二张，我自己都可以当主力的三十二张，我我我自己卖给我自己，我自己买给我自己都可以，三十二张可以，你才多少六七百万吧，这也不多。对不对？所以像这类型的东西啊，你要自己非常的小心。当然，我不是说它没救了，但是这要到这到底要套到成几何时呢？我不知道这个答案，我就略显尴尬。因为现在钱就不在半导体设备上，所以在今年难难做的原因是什么？并不单单是我锁定好这档好的趋势就一定会有人买单，而是这档趋势你要有一定的。的眼界，知道说接下来的资金会溢注进来，你有掌握到这个资金的潮流，你才有办法去赚到钱。这是今年比较难的课题。除了产业好之外，还要多一步，就是检视市场的人气啊。因为资金少了，不会有人去玩的。现在人会越来越挑剔，现在散户也越来越聪明。以前广度不发达，大家不知道价量齐涨，大家不知道量要跟着价一起走。这个虽然是很传统的这个技术分析，但是这件事情是最基本的。没有人玩的股票，就是没有新的价格。这很正常，大概唯一一个比较有用的这个技术分析，很基础的逻辑，大概是这个算是有用。一定要有量，有人玩，而不是没人玩。无量跌停绝对比有量跌停还要可怕，就是像类似像这样子的概念呢、啊，好吧，我希望大家要谨记在心里面。OK 吧，那今天很多个股就是有的强劲反弹，有的弱势反弹嘛。那、啊、你看看昨天的这个这个星星，昨天涨几乎涨停，今天呢基本上吃掉一半红 K， 对不对？但是无可奈何，你去看看锦硕，你去看看这个南电，都是一样的状况。为什么？因为目前呢它是技术形态疲弱，所以呢加上市场信心还没有这么的强，还没有还没有这么的勇猛，所以呢在这个状况下，它不容易去马上扭转颓势。如果今天涨个三百点，我相信呢、啊、会有一个比较。中长线的买盘挹注，因为窄板基本上中十户的最爱，好不好？因为窄板非常的好嘛，用预估 EPS 来看，很多对不对？像锦硕、像星星，它可能本一比都在不到十五倍，好不好？出估了，好不好？出估。那即便是维持在一个好的形态，目前呢，还是可以看出怎样它的信心不足。我随便举个例子，看一下这张个股今天表现怎么样。像台办嘛，它虽然说短线上又又又疲弱，但是。以这个形态上而言，它已经比非常多公司好了。现在非常多公司破到什么线都不见了，它还在极线之上，在极线嘛？啊，对，对对？那像还维持在这个线上的，也不见得有马上有有所表现。那这像这类型的，你可以看出信心貌似要回稳，但是还是有一些担忧。那就是要透过新的消息来去推动这个比较强劲的反弹。那我已经拿这个习大大跟你讲过，我刚才讲的复工，对不对？习大大说他接下来的 GDP 想要超过，不不是想要，是必须要超过，他是下令说要超过什么？美国。那如果我们不要用就是不好的方向去想的话，它要超过它怎么超过？势必还是要复工嘛。那到底是不是能够有一些软性清零的部分？我想这都是值得我们接下去观察的。不然再崩下去，我跟你讲，台股都不用玩了。台积电继续崩，可能迈向狮子头，这没办法嘛。因为很多 PCB 不出来，要你晶片干嘛？所有的零组件啊，环环相扣，很多东西对不对？没有 A 就没有 B， 没有 B 就没有 C， 就不会有这些成品。那我想这个都是我们值得我们关注。但是以这个中国领导人习近平的状况来看呢、啊，我想很可能啊。应该不至于到致死地，因为已经这样子封了快一个月了。我想这都是非常的影响到他们本身，具体面有多少的外商投资他们在那边设厂，那占比他们的状况也是非常的重，像苹果、像红海，对不对？像合作，像台湾这么多家的 PCB 几乎都有在那边，除了泰鼎 KY 之外啦，还有部分有一些比较小的，像什么像博智嘛，只有在龙台油厂，绝对跟中国没有太大的牵连，对。但是股价你看看已经摔到这样的地步了，很多人我想会问我说博士到底还跟不会流？我跟你讲，涨往上的话，我觉得他已经回到合理的股价，但是形态上他没有一个整理，你去看看，我想你懂技术分析的，你都会看均线嘛，这均。线已经是四十五度这样子垂直，对不对？垂垂在我们的 K 线上，你能想象你能想象它多短线有多好的表现？我想都是需要做个打底。那打底的过程是要搭配业绩，搭配一些人气。我想伺服器呢，还会是这近几年来非常主要的一个方向。为什么？因为昨天你知道 FB 不好意思，现在叫 Meta， 它的元宇宙的营收超乎市场的想象，代表说元宇宙是不是对不对？虽然说是过时的题材呢，不要说过时啦，暂时别炒题材，但是是不是并不是所谓的。这个空穴来风，对不对？并不是随便来的，并不是胡乱的。你去看看，哎，宏达电今天也没有再度破底，还拉到平盘上。但是我没有要叫你留意宏达电，因为它是台湾比较标准的元宇宙概念股嘛，最直接就它嘛。再来就是什么威盛嘛，对不对？像这类型的，我想元宇宙目前还是没人搞，但是可以放在心里面，因为这东西是科技，是未来。但是长线方向，你可以看到今天比亚迪有公告它的营收，对不对？近六有也是成长了两百多趴。像这类型的很明显，电动车还是主要的趋势，所以像二级体，对过去其实我觉得德维是很贵的，尤其是像现在它的位阶啊，已经还是偏高。可是很厉害的一点是什么？它就是有人在守它，你知道吗？那像这类型的可能转强，它很容易就上去了。德维啊，我是认为它的位阶很高，估值也高，可是它就仿佛是怎样，你知道吗？像德维这类型有一直有人在守，它就仿佛像是下一届主角，包含什么？包含这个与我们无关的神准这类型的都会是一个在。乱世之中出现的英雄，就极有可能成为下一个市场追捧的标的。当然，现在神准你会看是很贵，我相信啊，过去在这个在这个创维啊一百一百到涨到一百五的时候，你觉得贵；一百五涨到两百的时候，你还是觉得贵；两百涨到两百五，你还是觉得贵；两百五涨到三百，你还是觉得贵；三百，你相信你买进去之后就往下跌。当然啦、啊、，USB 四点零牵扯着所谓的消费性电子，那消费性电子现在当然转弱了。创维没有不好，我也讲过了，即便是联发科打入 USB 四点第一它不是这么快，第二代表这块饼很大，好赚。对不对？我想互有一些竞争意味，才有办法去创造出更强的公司的经营嘛，对不对？对不对，强者全拿是很正常，对不对？我想他们各有各的优势，但是也不用看到新闻标题就被新闻杀了，好不好？那我讲的是什么？它是因为消费性电子，那你很明显的可以知道，第一，网通它接下来受惠这些上游晶片慢慢拿得到了，你知道神准它第一季啊就赚了四块多，四块七吧。对不对？那我想这都是非常惊人的这个财报。那你会说，嗯，那那为什么那个锦硕他却没有这样子？锦硕表现的也很不错，他的绩增大概是外百趴。但是目前啊，被一些所谓的有有一些这个经理人去做一些卖，包含这个新兴嘛。因为以窄板而言，他是跟着半导体去做牵连的。因为有晶源，才有载板，载板是什么？为什么叫载板？为什么叫 IC 载板？因为晶片要放在载板身上。我相信你没有在读产业的，我每次讲这东西，你都会感觉像听到新的产业一样。其实我讲的东西都是一样。我朋友每次都说，我都靠 ABF 来骗骗这个节目的时长，没有啊，并没有。但是我相信我讲了一百次，还是有人搞不太清楚 ABF 载板到底是干嘛的。但是我相信这些成长股，甚至是明年还要成长，甚至是过去一些不具名的外资去评估 ABF 还要成长十倍。我想这都是一个很好的留意的方向，对不對,对？那包含像什么？我刚才讲了嘛，像受贿这些过去缺料，我拿不到这些我要的。我之前讲过一个东西叫做什么？我跟你讲，过去啊，我我我我相信各位你是长期追踪的，你都知道一利店过去是我的代表作，不绝对不是现在。就算你是那个时候的粉丝，你放到现在你还是赚三倍，因为我那时候讲说大概成本是三十到三十五之间。绝对不是 117， 你跟着那些节目上，对不對,对？当然了，他们有赚到钱，有赚到钱我都恭喜你，没赚到钱那是你活该。我指的不是你们，我指的是那些大老粗。为什么这种转基股三十几块你不留意，你现在才留意？我后面我选出了伊利电第二是华孚，但是很快的就上去了，我还来不及出报告。可是那个时候刚好有会员在直播里面问，我就直接跟他公开，我那时候就直接先公开，因为那时候我原本伊利电第二，华孚那时候二十几块的时候。呃，我记得是三月的时候，对不对？不到三十块的时候，那时候我就讲说我要公开一一点那时候我的直播的那个标题叫做“晶片缓解后的赢家”。那时候我就要讲一一点就是华府，因为华府还要做一个这个铝合金的这个这个壳，好不好？是给这个 HUD， 是不是跟一一点有点关系？我不是说他们有直接关系，就是因为他们都是受惠于这个晶片缓解嘛，对不对？车用晶片、车子等等等，是不是车子接下来没有的没有下降的这么严重？是不是？这些出零组件的开始有可以去做受贿，答案是肯定的，对不答案是肯定的。包括像网通也是受贿，也就是今年会有一个很大的题材叫做缺料概念股、缺料缓解概念股，应该这么说才比较正确。那像这些受贿的，我又找到第三家，叫做宜利店第三，但是我选这些。叫做转基股，包含华孚，我也认为是转基。华孚，我给它时间整理，或许未来我会有机会 cover 回来，让所有的跌会員都可以回得到。那个时候只有部分的跌会留意到啊，对不對,对？最后涨到四十块嘛，短线上又转弱了。这种转弱了当然很合理，对不對,对？跌破这些均线，我们技术分析啊，这时候就很好用，对不對,对？给他整理一下可不可以？可以嘛？他的营收应该还是不错，对吗？还是相当的不错。给他去做一个时间的整理，不用到现在才那么的激进，因为这代表说是一个涨势的结束，会不会再再起下一个涨势？我们这个拭目以待，但我认为是会的，因为今年的电动车、新能源车啊都是非常强劲的状况，而且华府有它的产能的，有它的新厂，我没记错的话了，最近没有更新它的状况，好不好？那我选到的亿利电第三，好不好？也可以说是一亿电正中第二，因为华府那时候不是所有订阅会员都留意的，然后会放在五月专案里面，他也是过去受缺料的这个这个受害者，但是呃过去有非常多的分析书啊、大佬书啊都跳进去做了，我想现在差不多挺损的，然后股价也做一个相对的回档了，我认为他有机会去角逐二零二二年的标股，就很像当时我选到亿利电第二一样，它的年增率也是非常夸张。那也是受惠于这个跟电动车、跟储能啊有一定的关系。那股价又便宜，我觉得可以做一个长线的留意。但是我不是保证它已经赚，也不是保证我选对，只是我觉得很多迹象是很像的。就我拿到了一些资料跟报告，我觉得这档个股回档时候是可以做留意。我现在给他时间整理，而且我觉得刚刚好啊，对不對,对？前阵子我记得两三个礼拜前，大家把它喊得有多高，对不對,对？现在回档下来了，我觉得都是一个很好的留意的机会，好不好？那当然、這個這，这个这些这个所谓的什么。呃，缺料缓解概念股会是一个主轴，好吧？我想今天讲的这个概念呢、啊，提供给大家，可不可以？然后有一些这个，除非产业前景极好，我跟你讲，宁愿凹单 A B F， 你也不要再凹单什么，不要再凹单、嗯、像面板这些东西，它要叠升反弹，很好，我们给它啪啪几，对不对？那我拿到不少的外资报告，包含这个面板王嘛，面板最强应该是这个瑞瑞瑞士信贷吧。苏后河吧，这些报告我都有拿到。这个，我想这个他们看这些产业都非常厉害，像苏后河当初啊，对不对？元泰啊。他虽然看的比我还晚，我六十几块，不好意思，我最早是四十几块的时候看到元泰，但那时候我没有做订阅报告啊。后面我进来做这一行的时候，我七十几块，六十五到七十都分享过元泰，元泰最高涨到一百九十六，我们没有报到一百九十六，没那么厉害。一百二散一半，一百五的时候我也在报告里面交代说，那可能期望值差不多了。后面整理了三个多月再喷出，对不對,对？我原本是有意啊，想要等元泰回档多年再留意，但是算了，因为郭大侠进场了，元泰给你们玩就好，对,對,對，我不玩了。电子股我暂时不要留意了。原本电子股我还抱有寄予厚望，但郭大侠进场，我想我还要借慎恐惧。为什么？过去我一百三十块、一百二十五到一百三十块 cover 的计价、啊，对不對,对？你们还记得吗？我记得是去年十月、十一月 cover 的，对不對,对？一百二十五到一百三十左右吧。留意的计价，对不對,对？到一百六十五的时候，期望值第一笔到了，我还想说还有机会再往上攻，可能甚至可以到一八叉、一九叉。结果那个时候郭大侠清场了。再也没有高点了。后面我利用反弹波，大概在今年二月的时候，我就写说完全不退出追踪。现在季家剩下一百块，对不对？我想再给季家一些时间整理。现在市场上很想去打击这些 GPU 啊板卡厂，但是他们呢、啊、都有相对的其他的这个所谓的叫什么？这个其他的这个产品呢、啊，可以去做一些交换，对不对？所以整体而言，我想断的没有去年那么多，因为去年有一些这个这个矿卡嘛，矿卡题材嘛，对不对？那加上头系最近一直不断的卖超板卡，我可不可以等他们卖完，等他們卖的告一个段落？我再来考虑吧，我不知道季家是不是被退出高股息还是样，我不知道啦，有可能是啦、啊，因为我最近没有去关注，我知道有几家是，有啊，季家是不是我没背到？那元泰的你持有的你自己小心点，你不要不信邪啊，对不对？真的不要不信邪。当然为什么会这样子，我不知道，但是我我选择的是借胜恐惧，对不对？像现在他也没有德维了，哎，德维稍微变得比较强一点了，对不对？那像德维啊是比较偏向嘎工的，嘎工的我跟你讲，像像德维这种公司，对不对？他的财报当然也不错，但是估值真的高了啦。但是我想还会走个有机会走个加空行情，为什么？你去看一下最高点是四月七号这个三百六十七，做空的啊，在股价一直往上涨的时候，他不会在乎的，他一定会想要等到这一根大量，也就是四月七号这一根三百六十七点高点大量，等到他过，它一路不断加空，直到这个高点被过，他才会考虑慢慢的回补。正常以加空的人的的。个性呢，而言是这样子。那如果再继续嘎下去的话，这个高点我想很容易过，说不定德威就有机会到四字头，这我不知道，好吧？那就是筹码站了、啊，筹码战就像当初的这个这个台胜科一样，对不对？那台胜科后面呢、啊、是这样子走的原因，其实并不完全是因为产业，其实它还有机会再往上嘎的。那很大一部分是因为来自于一些内部经理人的这个问题啦。好吧？那这边就不要多讲，他已经他已经腰斩了嘛，腰斩呢就不用看那么坏了，对不对？只是头型还在出，你这么看好七星源，你可不可以等一等？我想答案是可以的。好吧，我想答案是可以，我也讲过嘛。半导体扩产下，晶圆会不会受惠？绝对会的嘛。因为过去不需要那么多，你产够好了，对不对？我的细晶圆出的货就多了嘛。那是不是也是一个长线的一个保证呢？我想答案是肯定的，对不对？我想答案是肯定的，但是未接你还是要参考一下。还有现在大盘的状况，好不好？那最后再讲一下这个，交代一下我们的这个这个四季钢，对不对？我想四季钢这样子走很合理啊。那天拉上来，但是那一天拉上来量很大，快五万张了、啊，对不对？快五万张，不好意思，有点安安部分，快五万五万张，对不对？这个四万八千多张，呃，逼近了五字头嘛？那我想很可能啊，对不对？天亮人家说天亮会有天价，是不是这样？我不知道，但是我知道的是什么？这个所谓的这个叫什么，呃，第三季啊，第二季末，第三季营收才有机会慢慢正念起如果他刚好借此做个休息的话，也不要紧，对不对？也不要紧，反正我们又不是买它一百三的人，对,对绝对都不是。那今天其实整个丰田都是休息的啦，因为今天电子比较强一点嘛。那你去看看这个永冠 K Y， 对不对？包含这个谁？包含这个三七零八嘛，对，上尾投控嘛。对那像这一些公司啊，短暂短，应该说短线上如果做一些休息的话，我想这个无可厚非，也情有可原，好吧？不是整天涨这些绿电股，绿电股是一个长线大多头，它忽然成为了主流，那是因为避风港，好不好？对不对？资金避风港嘛，要、啊、不然像这个今天长隆也在做休息。那我想，呃，第一季季报啊，都慢慢要公开，因为是五月十五号之前慢慢公开。五月十五号之前会公开两件事情啊，一个是四月的财报，一个是五月的季报。那是不是都有机会搭配财报？不管你财报好与不好，你都有借口，你可以讲封城嘛，你可以讲什么嘛。所以第四第第四第四月如果不好的话，很正常。那第一季的季报应该整体而言呢、啊，也不能够到太差，因为基本上创新高。很可能都是基本的，那你要创新高，加上如果四月营收不好都不要紧，搭配着这些五月升息，然后呢复工，加上我们的习大大说要赶上美国 GDP， 是不是稍微行情有点好转呢？我想都是非常有机会的，尤其是成长股现在便宜跌成这样子，都是非常好的留意机会。会不会再更低？我不知道，但是我认为已经超跌，超跌才有超额利润，对不對,对？很多人喜欢讲一句话叫做暴“爆爆跌的隔壁住的暴力，但我跟你讲，这些散户是听不进去的。我跟你讲，这个市场是很神奇的，底部是没有人想要买股票的，大家都喜欢买到涨到万八，但是你要去考记得一件事情。你要搞清楚今天跌什么，你就不会这么慌张，好不好？那我想我今天要交代的差不多到这边。那我最后交代一个东西，就是所谓的五月专案到底是在卖什么？葫芦里卖什么药？我想我讲过非常多次，但是还是很多人没有听清楚。我再讲一次，五月三号卖这个这个壮壮士断腕的的这专案。当然了，我先跟你讲一下，因为我想过去以我的会员数的而言，都是好几百个，甚至逼近千个。那我实际上会买多少的人我不知道，所以我才跟你说为什么 I G 的那么少，我也不懂。很多人他可能不想加入，那不要紧，好不好？那我可以跟你讲一下这个。因为啊，壮士断腕的计划有一部分是做见证，见证我没有办法那么快的出这个资料给你们，我会死掉，你知道吗？如果今天第一天有六百个人买，我我不可能一天六百个报告都出了出去，我又不是在那边跟你说，哎，五十压五十压力，四十五支撑，不是，我会跟你讲一些简单的产业看法，跟我对你现在资金跟你手中来档个股，对不对？简单的这个简述。简单归简单，也不会太简单，好不好？会有一些产业的观点。那要不要这么做？你自己决定哦、喔，不是说你一定要照我的方式去做，懂不懂？我会告诉你哪一些个股基本上短线上可能比较没办法去动作，没办法去再有一些动意了。我，你把你所有的个股列出来，列在我接下来会给你的表单里面之后呢，我会挑我认为问题比较大的，并不是每一档我都动作哦、喔，请你们把中文听清楚，并不是每一档我都会给你建议，而是我会挑里面我认为问题较大的，告诉你一些状况，或是我认为它的产业已经被反转了，给你一些减速。就这样子而已，那价格很简单，没有几千块而已，就是反正就是不到一万块。我想这个都是公司去做决定的，那都就是几千块而已。你就想一想，我给你一个提示好不好？一四九九乘以三等于多少？不要按计算机，大概是四千五，四千五再加个一两千块就可以买到这次转换，就是这么便宜，好不好？我这个人就是这样子做佛心的，好不好？你就可以拿到十二次的报告。一个礼拜会有一次嘛，就差不多是三个月。第二个持股见证是每一个人的量身的持股见证，所以这很累。那第三个叫做什么？我会有三档否极泰来的趋势股来去在直播上做解析。所以呢，所以呢，当周对不對,对？如果我要讲这档个股，但是呢，你没有续约的，你会暂时被我踢出我现在的这个 IG， 好不好？你要懂意思吗？直到什么？直到我那一这个礼拜讲完之后，你才会被加回来。也就是那一周是不能够听直播的，因为你要搞清楚，直播本来就是送的，不是我应该做的。当初买卖的这个。内容啊是没有直播这一项，所以如果你没续约的，你没有续这个“壮士断腕”专案续约的，对不对？五月第一个礼拜直播你会被踢掉，然后呢，然后怎么样？之后你才被加回来，对不对？那大概是这样子。我想也只是让大家提早续约了。顺便我帮你检查一下手中个股嘛，好不好？大概就这样子啊，好不好？呃，我想这个如果你听不懂，好不好？我明天还会再讲一次，讲到你听懂为止。五月三号也就是下礼拜二，好不好？就开始开跑了。那还是希望大家踊跃参加啦，你不踊跃。我还是祝福你操作顺利。我是 Bill， 我们明天再见，拜拜。